0: Olá, este é o Filosofia para Dar Sentido, meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e gostaria de te convidar a uma reflexão. Nesta semana eu estou comemorando aí que meu podcast chegou a 4 mil audições, é um número modesto se a gente pensar, comparando com gente grande aí do mercado, nada a ver fazer essa comparação, é, mas eu penso que para 72 episódios, contando o de hoje, né, contando esse que você está ouvindo, mais um ano e seis meses, mais ou menos, de trabalho, eu consegui uma boa média, um número razoável de pessoas que escutam toda, todo mês, toda semana. Diria que uma sala de aula, o que é bastante relevante. Penso eu que tem um papel curioso, interessante. Imagino que algumas pessoas me acompanharam, deixaram, esquecem, de vez em quando relembram e vão lá ouvir. E eu acho que é muito estimulante conversar com algumas pessoas que veem valor naquilo que eu estou produzindo E é isso No podcast passado eu queria só pedir desculpas aqui pela voz que estava meio zoada, cansada E pode ter dado uma sensação esquisita na audição Mas já estou bem, já estou recuperado da voz Neste episódio de hoje eu queria trazer mais uma vez o trabalho do filósofo sul-coreano Radicado na Alemanha Byung-Chul Han que tem uma obra que está caindo nas graças de muita gente, está sendo muito comentada ainda, continua muito valorizada que é a sociedade do cansaço, ele tem ampliado os seus estudos nesse sentido e trazido muitas boas reflexões. Se você não ouviu ainda meu capítulo, meu episódio sobre sociedade do cansaço, eu convido você a escutar o número 14, é um episódio sobre esse livro Sociedade do Cansaço Tento traçar algumas ideias introdutórias Para você chegar no livro e conseguir uma boa caminhada aí Pelo pensamento do Byung-Chul com alguns destaques Estou escrevendo um e bookzinho sobre esse tema Eu já estou, já sei lá, na décima edição Não que vai ser uma grande obra É só um, um trabalhinho introdutório Para ajudar pessoas que preferem a leitura para que você se aproxime desse, desse tema Se aproxime do pensamento de um filósofo acessível Extremamente acessível né? Hoje os livros dele são livros rápidos de leitura Então esse livro sobre o qual eu vou tratar hoje Sociedade da Transparência Tem uma edição brasileira da Vozes Com 116 páginas, formato Pocket Então é um livro rápido de ler Eu li em 3 horas e meia isso porque eu vou parando e anotando coisas e tal. Mas um trabalho rápido, assim, de leitura rápida, de dificuldade, eu diria assim, média para fácil, né? Porque tem momentos em que a coisa fica mais densa e a maior parte do tempo é uma discussão acessível, extremamente acessível, especialmente se você já acompanha o pensador, já leu Sociedade do Cansaço, você vai entender muito bem por onde ele está caminhando De repente esse aqui vai te trazer uma boa experiência Forte sugestão de leitura Leitura simples, mas que vai te dar bastante coisa para pensar sobre a vida Sobre a vida no sentido prático mesmo Coisas que a gente poderia implementar Discutir com um parente Conversar com um amigo Conversar em casa com a família Sobre o quanto a gente vai entregar a nossa vida A nossa, a nossa intimidade O nosso ser para a sociedade, então essa transparência que está sendo tratada, ela é tratada em níveis institucionais, vivenciais, especialmente no âmbito pessoal, nas, das escolhas pessoais, porque é possível ter uma resistência, e eu acho muito curioso que o caminho, a resposta do Byung-Chul Han para esses problemas da sociedade do cansaço, sociedade da transparência, a gente vai ver em outros como sociedade paliativa, uma das propostas é dizer não, coisa muito simples, é uma negatividade, não no sentido de você se, se carregar de energias negativas ou de é, pensamentos negativos, nossa, é, muita gente não, não digere isso, mas também, né, também um pouco de aceitar que a, a vida pode ter dimensões outras, que não apenas o positivo, a gente vai ver isso já já, e... Não necessariamente o sim, a vitória, sabe? O, como se o fracasso fosse é, algo irremediável Como se a derrota fosse o um fim do mundo Como se a negativa fosse a pior situação possível que você vai ter E não é bem assim, né? Um momento extremamente importante do livro Sociedade do Cansaço Recomendo mais uma vez fortemente a leitura do livro Ou se você não quiser chegar no livro, vê o meu podcast é o capítulo em que ele fala o caso Bartleby, que é uma obra da literatura e que ajuda a gente a pensar muito bem sobre como dar uma resposta a esses problemas, o que eu acho torna o Bill Schuham, um pensador, extremamente importante para o nosso tempo, porque além de ele fazer uma leitura interessante da realidade, ele dá uma orientação clara, simples e que atinge de maneira quase que global os problemas que ele está apontando. Então é um pouco, não é uma crítica né, ao Bauman, por exemplo, que é, que é extremamente afamado, é um sociólogo extremamente afamado, as pessoas gostam do pensamento do Sigmund Bauman e entendem muito bem a modernidade líquida, o pensamento líquido, essa coisa que ele faz uma boa leitura, ele dá muitas propostas de como enfrentar essa realidade. Mas é difícil de sedimentar isso num, numa proposta simples. Para o byung a gente consegue uma proposta extremamente simples. Não. Dizer não. Negar. Não aceitar. Resistir. Né? Buscar outras formas que não simplesmente aceitar tudo isso que está sendo forjado ou construído. Né? É, um, é um jeito de pensar. E se eu tiver, estiver enganado... Né? É lógico, venha conversar, vamos debater Mas e ele traz visões amplas sobre estética, sobre comportamento E ele traz muito, muitos detalhes de como enfrentar esse problema E ele mesmo dá um testemunho, uma curiosidade sobre ele aparecendo numa revista espanhola Sobre a vida dele, que ele evita o smartphone, por exemplo que ele passa muito tempo cultivando um jardim que ele evita tratar os alunos como clientes ele evita qualquer tipo de linguagem como se fosse uma linguagem de, de negócio no seu trato no trabalho porque ele pensa que isso já é uma forma de resistência ele não aceita tão facilmente as tecnologias no sentido de que tem que se render à novidade do momento dá um tempo Sente, Negocia, conversa E apesar de parecer uma pessoa que nega uma forma moderna de construir a vida Ele age de forma extremamente contemporânea nos seus textos Na forma de se apresentar Se mostra uma figura pop de alcance grande Então é, é curioso o caso dele É um filósofo que consegue sair daquela linguagem difícil e inacessível Consegue ser profundo, extremamente profundo, fazer gente de muitos âmbitos, de muitas áreas, refletir sobre os temas dele. É lógico que tem é, falhas aqui e ali que alguns outros pensadores vão apontando, que muita gente vai, vai comentando, mas esse é o risco, né? Essa é, essa é a vida do filósofo, é assim que é mesmo, e eu acho que ele está no caminho muito certo. Cada vez mais eu leio, mais eu curto o pensamento dele e divulgar o pensamento dele, porque é uma porta de entrada para filosofia muito legal, para uma filosofia contemporânea muito legal. Olhando um pouco para o livro aqui, e agora a gente vai entrar numa fase do podcast que é um pouco mais de aprofundamento, então eu vou tentar ser esquemático, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco da complexidade do, dos temas que ele aponta e do próprio texto. Então. Ele começa o livro assim... Nos dias atuais não há mote que domine mais o discurso público do que o tema da transparência. Ele é evocado enfaticamente conjugado sobretudo com o tema da liberdade de informação. A exigência de transparência presente por todo lado intensifica-se de tal modo que se torna um fetiche e um tema totalizante, remontando a uma mudança de paradigma que não se limita ao âmbito da política e da sociedade. Assim a sociedade da negatividade dá espaço a uma sociedade Na qual vai se desconstruindo cada vez mais A negatividade em favor da positividade Portanto, a sociedade da transparência Vai se tornando uma sociedade positiva Assim ele começa o trabalho dele E ele diz o seguinte também A exigência de transparência começa a se tornar mais intensa Sempre que já não há mais confiança Em uma sociedade baseada na confiança A exigência de transparência não tem força de penetração a sociedade da transparência é uma sociedade da desconfiança e da suspeita, que se baseia no controle em virtude do desaparecimento da confiança. A forte e intensa exigência por transparência aponta justamente para o fato de que o fundamento moral da sociedade se tornou frágil, que valores morais como sinceridade e honestidade estão perdendo cada vez mais o significado. Em lugar da instância moral, em vias de desaparecimento, surge a transparência como um novo imperativo social. É lógico que você começa a falar de transparência, você já imagina, você já pensa no político, né? E em todos os mecanismos de tentativa de construir transparência para esse tipo de trabalho, mas, por outro lado, ele aponta aqui para uma questão que é a relação direta entre né, inversamente proporcional do desaparecimento. Quanto mais desaparecem valores base, como honestidade e sinceridade, mais a transparência vai sendo exigida e o preço que se paga por essa transparência é o que está sendo colocado em discussão nesse livro, nesse trabalho dele, porque a gente a princípio vai entender que para certos âmbitos transparência é algo muito bom. Numa transação comercial transparência é ótimo. No, na construção de um contrato, como um relacionamento cliente e empresa, prestador de serviço, ou no, numa relação humana como um casamento, ter transparência parece razoável, parece uma boa, uma ótima ideia, contra a qual a maioria das pessoas não vai se opor. Né? É um ponto de partida muito interessante tá transformar ou ressignificar uma coisa que há tempos tem sido colocada como muito positiva, e daí ele começar com a associação da transparência com a positividade. Porque muita gente não entende esse ponto do pensamento do Byung-Chul Han e no livro do Sociedade do Cansaço, ele faz uma, uma análise grande do quanto o sim nós podemos, o yes we can, a positividade do dizer sim às coisas e do vai dar certo sempre, pode causar um, um descompasso interior e social. porque a, os os bens não estão aí disponíveis para todo mundo, por exemplo E o sucesso não estará disponível para todo mundo Numa sociedade capitalista como a, gente, como a que a gente vive E fica uma sensação de que se você não conquistou alguma coisa É por pura incompetência da sua parte Porque você não trabalhou o suficiente Em alguns casos isso pode até ser bem verdadeiro que tenha sido uma falta de trabalho, mas não é bem assim, porque a gente, aí a gente entra numa discussão sobre mérito, meritocracia, que talvez seja legal para um outro momento, mas a gente, a gente vê que não é bem assim, gera uma pressão, gera uma, uma dificuldade também. Ele não está dizendo que toda positividade é ruim, mas que a pura positividade, a única, exclusiva positividade, sem contraponto, sem é, um, outras camadas de convivência, isso com certeza torna a vida patológica. Esse é o ponto. Né? Não é dizer, que dizer sim seja ruim, nem que esperar que as coisas sejam boas seja ruim. Mas como outro dia vi um pensador brasileiro falando, o puro otimismo é arrogante e perigoso, causa causa tanto dano como um pessimismo tão profundo que seja atávico que impeça você de se movimentar então a pura positividade ela pode ser arriscada vai dar certo? as coisas vão dar certo? é lógico que a gente vai lutar para que dê certo a gente vai fazer o discurso nesse sentido porém a gente precisa ter um pouco de consciência de que as coisas não são bem assim nesse sentido é muito Desonesto honesto que algumas pessoas fazem vendendo vendendo o sonho e a perfeição como se tudo fosse muito fácil como se ganhar dinheiro em dois três meses fosse muito fácil como se conquistar a salvação Seja a partir de um, simples, de um único momento E que a partir daquele momento já está garantido Nas religiões ascéticas de modo geral Você vê que é preciso uma construção, dia após dia Que é importante ter o um evento de virada, de transformação Mas não é isso que resolve tudo Você precisa fazer manutenção daquilo né? Então, ah, aceitei Jesus, acabou Agora você pode fazer qualquer porcaria Que vai dar certo do mesmo jeito Poxa <risos> Não faz muito sentido isso né? Lembra do trabalhador da última hora né? Não é bem assim Então, quando chega um religioso falando Ah, isso aqui tá tudo certo Você já é vencedor, por isso, isso e isso Parece um pouquinho estranho né? E o Bill Churran tá denunciando Um pouco isso, né, essa a positividade que ele traz aqui é essa perigosa associação de que o fato de eu querer é suficiente para que as coisas aconteçam. Ou o fato de eu ter presente na minha mente que tudo vai dar certo, que tudo necessariamente vai dar certo. Né? É lógico que não é só isso. Em nenhuma teoria consciente, em nenhuma prática consciente, não é só isso. E que também não se deve dizer sim para tudo, que é uma outra questão né, importante, dizer sim. Vem o trabalho, né? faz isso, sim, faz isso, sim, faz aquilo, sim. Bom, se não tiver não, <risos> né? não tem sustentabilidade. Ele, ele fala exatamente, ó. as coisas se tornam transparentes quando eliminam de si toda e qualquer negatividade, quando se tornam rasas e planas quando se encaixam sem qualquer resistência ao curso raso do capital, da comunicação e da informação. As ações se tornam transparentes quando se transformam em operacionais, quando se subordinam a um processo passível de cálculo, governo e controle, ou seja, sem a menor possibilidade de caos. Então, tá na agenda, vai acontecer. Não tem imprevistos, não tem possibilidade de redimensionamento, não tem possibilidade de revisão, não tem possibilidade de erro. Essa positividade, ela é perigosa. Ela é perigosa porque ela é uma positividade do desempenho, ela é uma positividade da uniformização, é uma positividade é, que leva a uma pressão. Leva uma pressão, porque enquanto quando as coisas começam a não acontecer, quando aquilo que é esperado começa a demorar para acontecer, ah, o sofrimento vem forte, vem muito forte. Então é importante que esses processos que estão sendo coagidos para uma transparência, eles... É importante entender que eles estão sendo influenciados a serem operacionalizados e acelerados. É uma pressão muito grande que vai causando esse movimento em busca da transparência. Sociedade da transparência é como um abismo infernal do igual. O dinheiro que iguala tudo com tudo desfaz qualquer incomensurabilidade, qualquer singularidade das coisas. Vejam as harmonizações faciais, como não pode ter é, a pessoa não pode lidar mais com a decepção de não ter o rosto né a decepção de ter o rosto de uma forma que não é como um padrão harmônico né e a gente pelo menos eu tenho a impressão de que o harmônico não é tão bom, porque depois da harmonização eu não vejo muita melhora, isso é pessoal, ok, alguém pode falar que eu estou enganado, mas poxa, eu, na maioria das pessoas eu preferia o rosto desarmônico, parece que apesar de a gente ter um senso de beleza né, relativamente associado à harmonia, assimetria. simetria, essa perfeição de simetria construída tecnicamente Ela está gerando confusão Está gerando problemas Rostos que são deformados até Então, é como se o padrão tivesse que ser quadrado e Não sei se é bem por aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, do ponto de vista da linguagem E o Byung-Chul Han traz o pensador William von Humboldt Ele diz que é curioso que na palavra Ninguém pensa justa e precisamente aquilo que o outro pensa e por menor que seja a diferença, ela oscila como um círculo na água e atravessa toda a linguagem. Todo compreender ao mesmo tempo não compreender. Ou seja, eu estou falando aqui agora e o que eu estou dizendo não necessariamente é compreensível para você da forma como é para mim. Então, o que eu estou tentando comunicar, é, e é um esforço, é, uma, é um fenômeno sendo produzido... Dependerá completamente do seu aparato interno, pessoal, da sua história, da sua memória Para poder codificar aquilo e compreender E eu não tenho clareza de que isso pode acontecer Então... A linguagem ela não é transparente nunca Então essa perfeição de transparência que algumas pessoas exigem De que você sempre está deixando claras suas intenções É impossível Ou que as palavras, quando reproduzidas, precisam estar contextualizadas É, é complicado, porque uma fala de outrem Sempre é descontextualizada Porque não é dita nem pelo outro Nem no momento que o outro disse E não é compreendida pelo mesmo ou seja, é sempre compreendida por outras pessoas e isso é impossível de, de reproduzir. Ou seja, como é um círculo na água, é, o movimento é irregular. O movimento é muito irregular. E como as pessoas vão assimilar, aceitar, curtir ou não uma, uma mensagem, é muito imprevisível. É muito na tentativa e erro. O pessoal do marketing sabe muito bem que às vezes a peça parece perfeita e não funciona. E outra que às vezes está com algumas falhas e vai, vai muito bem. Impressionante. Tem vezes que a teoria se Afirma, ok, tem Mas não é sempre E é curioso como essa a linguagem Ter uma espécie de lado escuro Ao invés de trazer problemas Traz beleza Traz novidade, traz acréscimo Uma conversa em que as pessoas começam a interpretar Um pouco o que a outra está dizendo Surge novidade É muito, muito bom quando isso acontece É curioso que quando há poesia né, As coisas são ditas sem revelar totalmente e isso dá um caráter não só de beleza, como de profundidade. Então, quanto mais transparente, de fato, mais raso. E quanto mais obscuro, parece mais profundo. Nem sempre é, mas parece profundo. Então, dizer algumas coisas deixando margem para interpretações, nem sempre é uma coisa ruim. E tem sido encarado de forma ruim, curiosamente. Então, nessa essa questão é uma questão, como ele mesmo vai chamar, ou é, invocando Nietzsche, um novo iluminismo. Curioso que esse novo iluminismo, ele vai construindo não só uma outra forma de pensamento e de conhecimento, de tentativa de perfeição da positividade do pensamento, ou seja, é, o mínimo de interpretação, de sentimento, o mínimo de vigor ou de poesia e o máximo de informação, extremamente informativo. Né, positivista ele, ele é ao mesmo tempo Pérfido pelo seu caráter raso E também pelo esgotamento Que ele produz Porque é um tipo de conhecimento que não sacia de Nunca, então é curioso, curioso que exista essa associação da transparência com a positividade E que ele vai traçando uma ideia de que talvez a gente precise de algumas não transparências Que fica muito evidente na necessidade que algumas pessoas têm E que talvez você tenha e que eu tenho De muitas vezes obscurecer, de privacidade, de momentos sós, de momentos de... De não abrir para o outro Aquilo que você, que você tem O seu pensamento O seu sentimento Aquele momento que você está brisando Alguém pergunta E aí o que, que você está pensando você responde nada E isso tem a sua importância Uma garantia de que você tem algo que é para você. E nesse sentido, ser transparente pode ser perigoso. Tá? Tudo você vai dizer, tudo você vai informar, não é uma ode a, a uma vida ladina, né? Uma vida obscurecida pelo por, cheia de segredos, né? Não é bem isso, né? É uma questão para a gente pensar na importância que um pouco de mistério pode trazer para nossa vida, a garantia de que algumas coisas vão ser resguardadas e não necessariamente você entregues. Você entrega seus dados, suas informações? Depende. Talvez seja uma resposta possível. Você topa qualquer trabalho? Não, depende. Você topa qualquer coisa por dinheiro? Não, depende. Né? Não é bem assim. <risos> interessante, né? Outra coisa que eu acho muito interessante na análise é que ele vai falando da tecnologia do Facebook que não tem um botão de dislike diferente do que acontece no YouTube, né? mas que a tendência a aparecer apenas o positivo também falseia a realidade e gera movimentos de bolhas de autoafirmação. Né? As pessoas vão ficando com a sensação de que aquela, aquela linguagem, aquela afirmação, aquele tipo de postagem é, é bom porque necessariamente tem x likes. Mas você também não, não enxerga o quanto foi ruim para alguém aquilo, né? O quanto a pessoa não gostou, a desgostou. Então essa é uma questão importante. Então talvez desgostar também tenha o seu o seu valor. Ele segue aí um pouquinho, né? No tema da, da depois da positividade ele passa para o tema da exposição e o perigo das, da exposição, porque a gente ele ele vai evocando aqui o Walter Benjamin. Para as coisas que estão a serviço do culto, é mais importante que existam do que sejam vistas. Seu valor cultual deve ser a sua existência e não a sua exposição. Então, é, a gente cultua muitas vezes aquilo que é reservado, aquilo que é guardado, não visto por todos. A partir do momento que uma coisa se torna absolutamente exposta e acessível a todo mundo, ela perde o seu valor de culto, ela perde o valor que ela tem geralmente. Então quando você tem uma coisa que é sua, que é só sua, que é um símbolo seu, aquilo se torna realmente mais poderoso na sua, para você e na relação com o mundo, com as coisas. Mas a partir do momento que aquilo é de é, difusão total, ela vai perdendo valor, vai perdendo a humanidade. Né? Então é curioso que a gente precise de algumas coisas serem pessoais, por exemplo, a gente tinha o hábito de chegar nas casas, ver que tinha porta-retratos das pessoas queridas e tal. Hoje, essas fotos estão acessíveis no feed para todo mundo. Talvez elas percam um pouco do seu valor, um pouco do seu espaço e um pouco da exclusividade que elas merecem que as pessoas que têm aquelas fotos merecem então uma boa pergunta é que foto que só o seu pai tem só sua mãe tem só você tem do seu pai será que tem essa foto será que ainda existe essa foto qual memória, qual lembrança, só você carrega? Você guardou? Guardou apenas para os seus. Porque essa, esse é o desvalor da exposição, você expõe e perde a importância, perde o valor, perde a qualidade, aquela qualidade de, de um respeito diferente, uma diferenciação. Né? Então, a distância que parece uma negatividade, que nessa sociedade da transparência deveria ser eliminada, a gente tem que ficar próximo de todo mundo, ela é perigosa ceder a essa não distância é perigoso. Na concepção do que o bicho Churran está falando aqui é você colocar uma certa distância nas relações e determinar alguns uma, uma certa graduação, isso dá saúde as relações, né? da qualidade às relações, algumas pessoas são relativ, são realmente próximas. Para essas pessoas a gente vai confiar segredos, a gente vai trocar informações pessoais, a gente vai falar de concepções claras. Quando as suas concepções estão expostas para todo mundo, talvez você não converse sobre elas, talvez não, não tenha um, uma conexão profunda. Não se estabeleça uma conexão profunda com alguém, porque já tem uma conexão rasa com todo mundo, e aí não, não tem a oportunidade para que alguém rompa essa primeira camada e chegue mais a fundo. Então a vinculação fica mais difícil quando a exposição é muito grande. Passando para a questão da evidência, o chul Han começa discutindo um pouco a questão de como a sociedade da transparência é inimiga do prazer e da, da aparência sobre o discurso do prazer, porque é natural que o prazer ele ganha mais valor, ele ganha mais potência no, no seu jogo de ocultação e revelação É um jogo em que tanto ocultar quanto pouco revelar é importante Mas ao mesmo tempo, quando você fala de uma sociedade muito transparente Da transparência, ela elimina né, com as suas práticas extremamente corretas A extrema correção elimina um pouco da, do valor, da ambiguidade, do mistério né, da, da privacidade Então, de uma certa forma né, Quando a fantasia passa a ser pública Muito muito se perde Porque a fantasia ela tem um valor Na economia do prazer Citando aqui o texto Ela tem um valor erótico No sentido da conexão, do encontro, da proximidade né, E numa, numa concepção de sociedade Muito pautada pela pornografia não existe não existe essa sedução, não existe esse jogo de claro-escuro, não existe essa, essa sedução. As coisas são muito diretas, a imagem está desnuda, não tem mistério, não tem valor. Então, não é para fazer um discurso moralista, aquele discurso que se fazia contra a mulher que exibe o corpo, que ela vai se tornando vulgar, não é para pesar nesse sentido. Por outro lado, ele era um discurso extremamente incoerente Porque o homem podia ser vulgar à vontade, enquanto a mulher não podia A questão aqui não é essa A questão é, não é só do corpo que se apresenta Mas é da transformação da, da experiência Que seria velada e misteriosa Numa experiência perfeitamente comum Se não tem mistério também não tem aquela graça toda, porque parte da graça, do, da experiência, da intimidade, da profundidade é o segredo. E é o fato de alguém ter uma conexão tão profunda que vale a pena você guardar, resguardar aquilo para... Alguém, um grupo seleto De pessoas, essa sensação de seleção Ela é valorosa Daí a necessidade de Conexão e de Fidelidade, não é que o Bill Churran está fazendo um discurso Para o retorno dos valores morais dos bons costumes, ele ele não vê dessa forma, ele não é um Renovador do iluminismo Mas Ele parece é, Insurgir muito frequentemente Contra a pornografia Dessa coisa do contato direto do olho com a pele né, do, do olho com o ato Sem mistério, sem desvelar, sem escuridão Sem sem que haja um jogo sedutor E que sem que haja conexão humana Essa sociedade pornográfica que ele vai trazendo E que está extremamente conectada com a ideia da evidência Ela é, é uma sociedade de hiper hiperexposição que vai tornando todo tipo de, ati de, de atividade muito usada né? Tudo é usado no sentido último é, Do ponto de vista político Nenhuma conversa, nenhum jogo pode ser um segredo Quando muitas vezes o segredo do ponto de vista político pode ter algum valor Não estou falando do segredo escuso Mas daquela daquele momento da negociação Que talvez se venha público atrapalha o processo de negociação ou atrapalha o processo de investigação porque o investigado corre lá e oculta suas provas né então por mais que a gente pese e exija transparência é lógico que é preciso resguardar alguns direitos de que algumas coisas não estejam transparentes até que seja o momento então exige de nós reflexão é um problema básico do... filosófico né precisamos refletir sobre as coisas mesmo aquelas que parecem óbvias porque existe -se transparência ok mas o tempo todo, tudo? O tempo todo? Provavelmente não. Tem algumas coisas que talvez não devessem ser transparentes se a gente fizesse uma boa reflexão. Porque talvez haja um momento certo de revelar certas informações. Então, o fetiche do estar informado o tempo todo sobre tudo também leva a um cansaço. Também leva a um esgotamento E coloca uma exigência profunda Sobre as pessoas, porque quando você tem a sensação De não saber sobre uma coisa Quando tem a sensação de que todo mundo sabe Você se julga Você se cobra Isso é bastante pesado Para muita gente né? Então, sem querer aprofundar aqui Nesse ponto da, da pornografia né? Porque ele vai falar realmente Muito disso né? em, em toda a sua obra De como é, isso tem destruído não só a erotização, né, a forma como vai se dar a relação íntima das pessoas e mais como isso vai atrapalhar a produção afetiva, a construção afetiva dos jovens, como isso vai construir uma ideia de performance que não combina com a ideia, necessariamente com a ideia do afeto, das relações afetivas, como vai construir uma sensação diferente do autoconhecimento do ponto de vista da formação da sexualidade porque com a hiperexposição você vai sim se agradar de algumas imagens, vai sim se identificar com algumas experiências talvez queira diversificar de acordo com a sua a diversidade com que você consome e a sexualidade não é produto a ser consumido, é uma outra coisa, uma construção um pouco mais complicada, um pouco mais séria, um pouco mais misteriosa até, e que exige de nós autoconhecimento. um chulhan traz o Sartre falando que o corpo se torna obsceno quando é reduzido à mera faticidade da carne, obsceno é o corpo sem referência, que não está direcionado, que não está em ação ou em situação. Obscenos são os movimentos do corpo que são excessivamente numerosos e sobrantes. A teoria da obscenidade de Sartre pode ser aplicada muito bem ao corpo da sociedade e seus processos de movimentos. Tornam-se obscenos quando são privados de toda a narratividade, de todo o direcionamento, de todo o sentido. Então, falta sentido. A gente faz as coisas com pressa, acelerado, com uma necessidade de entrega, sem narrativa, sem história, sem tempo para criar conexão. Sem tempo para que as coisas possam se maturar. De certa maneira, essa aceleração que já aparece na teoria do Bauman, que aparece nas teorias da hipermodernidade, vai ser um problema, porque o tempo do nosso pensamento não é tão ágil e a gente precisa se adaptar a uma agilidade. Que, que é uma violência contra nós. Então, se você não falar que está correndo, que está corrido, que, tá, que as coisas estão, parece que você está fora do tempo, parece que você está fora da, da curva da realidade e não é bem assim, né? Então, quando ele quando ele traz a questão da aceleração, ele está falando da importância da gente ter um tempo diferente, né, de um tempo que permite que as coisas aconteçam, que a gente permita que a natureza flua. Por exemplo, o espaço transparente. Então, dá um exemplo do Vale do Jaguarau foi tornado um vão sem plantas, sem falhas, sem buracos, sem bancos, sem topologia, é um espaço transparente e é pobre de sentido, não tem quase significado, perdeu o significado, pelo menos na minha visão, hoje eu tenho essa sensação indo lá. Quando ele traz a sociedade da intimidade aqui, a questão é que ele está é, denunciando que a intimidade que deveria ser relegada a poucas pessoas, a um grupo seleto, pessoas com conexão, é, precisa estar sendo produzida de forma pública nas redes sociais, no, no espaço público. Nesse novo desenho da sociedade do espetáculo, aquilo que é íntimo torna-se espetáculo. A teatralidade que era necessária para uma boa convivência pública vai desaparecendo e quando essa pessoa vai, vai colocando sua intimidade para fora, a gente vai percebendo quem ela é na realidade para alguns aspectos é ótimo a gente tem uma noção maior de políticos mas por outro lado você se você chega um momento que você se vê discutindo muito mais a vida íntima do político do artista do que a obra em si o trabalho em si e as notícias ficam girando em torno disso e as redes sociais ficam obrigando as pessoas a, a criarem intimidade e conexão profunda com todo mundo quando isso não é possível então, é uma denúncia que ele faz que a intimidade cola na ideia da transparência Você, é, para ser transparente, precisa expor a sua intimidade E essa falácia tem sido perigosa porque algumas pessoas expõem a intimidade E depois o dano é muito grande de trazer de volta a vida para um, um jogo de claro e escuro No qual você revela algumas coisas como performances mas esconde algumas coisas que são pessoais, importantes para você. Isso tem um, um valor e ganha uma relevância no, na obra dele. Seguindo aqui pelo tema da informação, ele vai falar informação é bom. T termos de informação é bom. que Não basta informação, o excesso de informação é desestruturante. Então, ter informação não é suficiente, porque o que fazer com o excesso de informação? O que fazer com... Só a informação não resolve os nossos problemas. Então a gente precisa demais do que informação. O Bill Chuhant, ele recorda o Caverna do Platão com a ideia de a gente trazer um, um jogo de luz e sombra, porque algumas coisas são mais conhecíveis para todos, outras não, algumas estão visíveis apenas dentro de um ponto de vista, porque apesar do sol estar brilhando para todo mundo, a luz não chega em todos os lugares de forma igual. E quando a transparência exige que todas as informações sejam entregues igualmente, você gera um problema que é as pessoas não perceberem a hierarquia dessas informações Não perceberem o valor dessas informações Não ter uma narrativa, não ter uma ordem Um sequenciamento com que elas vão sendo apresentadas De modo que se construa um sentido Quando tem muita informação sobre determinados temas Porque às vezes informação demais atrapalha o discernimento da pessoa Atrapalha eu, eu, Hoje eu entendo melhor o que isso quer dizer que, de fato, quando você tem excesso, excedente de, de informação, você... você trata todas elas com o mesmo valor. E coisas que eram mais graves vão desaparecendo no mar dessa informatividade. Então, lembra muito o que o Maquiavel dizia. Se você tem que fazer mal a uma população quando você é o príncipe, é melhor fazer tudo de uma vez só, porque cada um vai tomar para si aquilo que é mais importante. Na hora que forem debater, eles não vão entrar em acordo do que realmente é, é mal da sua ação e vai desestabilizar. As pessoas vão ter uma sensação pelo montante, vão ter uma sensação menor do mal quando tratado isoladamente. Então é, é melhor esse esse mar, porque ele difunde a percepção, porque a realidade das, da percepção das pessoas ela é pontual e não Sistêmica, orgânica e totalizante Nem tudo é importante Se você fala que tudo é importante, nada é importante Como assim? Né? Então se nada pode ser jogado fora Então não tem hierarquia Não tem sentido que uma coisa tenha Um saber tenha valor Por exemplo, valorizar a vida Quando a gente vai tratar de determinados temas Joga-se a conversa para um tema periférico Como se ele tivesse o mesmo valor que o tema central e, é, e fica confuso porque falta argumento para dizer que tal tema é central isso a gente vê muito nessa nessa retomada do discurso nazista poxa precisa explicar mesmo que isso isso é ruim que a liberdade tem algumas limitações e que deveria exatamente em favor da liberdade a gente deveria limitar certas certas discursividades públicas aquelas que quererão destruir minorias aquelas que aquelas que Exaltarão a força de uns em detrimento de outros Se tudo é importante Isso também é importante E não é bem assim né? é. Então, O que ele está colocando é que o excesso de informação Banaliza toda ela Banaliza todo o sistema é. E as coisas precisam ser reveladas Desveladas E isso pode ser um problema Então a transparência Colocando em termos um pouco mais um pouco mais pessoais Ela é dolorosa É impossível conviver com uma pessoa absolutamente transparente Ela é insuportável A pessoa, ah, não, eu sou transparente transparente o tempo todo, eu digo a verdade sempre, não é que as pessoas, é, que o Bill Shuhan está reivindicando aqui o direito das pessoas serem canalhas e esconder os seus reais sentimentos das coisas, mas é que você poder não tocar em determinados temas, às vezes, ter a, a cumplicidade de que a pessoa não vai alfinetar, por exemplo, um tema que é doloroso para alguém, a pessoa geralmente reivindica, não porque eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso, preciso, boto pra fora mesmo, é assim mesmo. E falta sensibilidade, falta pensamento, falta racionalidade, falta pesar as coisas. A pessoa é puro fluxo. Por um lado, o impulso, da vazão o impulso é bom. Especialmente quando a gente está diante de pessoas que foram a vida inteira constrangidas desse impulso. Mas a pura impulsividade, também tá sem nenhuma negatividade, sem nenhum... Nenhuma restrição, sem nenhum limite, sem nenhum guardar para si, também pode ser perigoso. Então, esse livro ele vai trazer para a gente algumas inquietações. É lógico que a gente quer políticos transparentes, mais transparentes possíveis, administrações transparentes. Por outro lado, é necessário que haja um pouco de é, sombra no jogo, mas que isso venha... Junto com uma certa garantia de que existem valores ali, né? A gente quer isso, a gente espera isso, porque espera isso das relações pessoais também. Mas a, a, a total transparência banaliza, né? Veja como as pessoas ficam expostas nesses programas de reality show. Expõe-se a lágrima, o choro, o sofrimento, a vitória, o corpo, né? O corpo cansado, o corpo machucado, o corpo nu. Então, toda essa transparência, ela causa problemas que a gente precisa pensar e lidar com eles. Pode ser que você ache totalmente positiva a transparência, mas fato é que a gente precisa pensar sobre o tema. E será que a gente precisa mesmo de uma sociedade absolutamente transparente nas relações? Será que não é interessante hoje para o mundo do capitalismo, para as, para as relações comerciais, muito mais transparência, para que eles tenham mais dados e possam vender muito mais e melhor e tem menos valor para nós porque produz uma vida de conexões menos significativas quanto vale entregar tudo para alguém ou para todo mundo então essas são perguntas são perguntas a serem feitas e esse é o papel do filósofo é refletir sobre as coisas e lançar perguntas para o mundo ter algumas conclusões, se possível, e provisórias, que em algum momento talvez ele mesmo questione, mude de ideia. Esse é o ponto, é assim que você trabalha, é assim que um filósofo faz, e é por isso que eu cada dia gosto mais de byung um Han, que traz de uma maneira bem simples, detalhada, mas simples, com muita referência, com muita, muita introdução. Então você vai ver citações de muitos pensadores, de obras de arte, de filme, de fotografia, de teatro... E isso mostra a qualidade desse pensador e do tema para o nosso tempo. Bom, denso, né? Peguei um livro filosófico, peguei um pensador para a gente debulhar um pouco essa teoria. Espero que tenha feito um bom trabalho aqui. Agradeço o seu tempo, a sua atenção, o seu, a sua audição e desejo que tenha feito sentido para você. Até a próxima! Bom, você acabou de ouvir o capítulo que eu preparei com muito amor. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui comigo. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você desse cinco estrelas para mim no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades. Filosofia para dar sentido é uma produção independente, fruto da resistência de um pobre pensador. Filosofia para Dar Sentido foi gravada e editada na minha casa. E desejo a você uma ótima semana.